0: la Escuela Popular de Formación en Géneros, Elisa se propone sensibilizar y formar en materia de igualdad de género, salud sexual y reproductiva, prevención de las violencias, economía feminista y derechos humanos. Nuestra propuesta surge en alianza con dos experiencias territoriales encabezadas por mujeres. De este modo, Memoria de Mujeres, con el apoyo del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, estará desarrollando esta escuela popular en dos núcleos territoriales para un total de 100 mujeres y 50 niños, niñas y adolescentes. Eh,
1: bueno, como como mujer, como migrante, como soy educadora popular, soy cooperativista y también soy afro, charrúa, donde estoy reconociendo esa identidad desde hace no mucho tiempo, pero tuve el privilegio, la dicha de, de encontrar mi comunidad en el territorio que fue el territorio de, de mis ancestras, de mis ancestros, de mis padres, de mi madre. Y en ese territorio está mi familia, está organizada, familiares que no los conocíamos, pero que, que bueno, que está, tenemos mismos apellidos, tenemos eh, similitudes físicas, fenotípicas. Entonces, a partir de ahí, este encuentro con, con esta familia es donde estoy empezando a reconocer una identidad que, si bien sabíamos que nos atravesaba, que es la identidad indígena charrúa, eh, estoy conociendo todavía más del lado del Uruguay, de lo que hoy es Uruguay eh, lo que es esta, esta etnia bueno, hablar de... cuando les hablo de, de, de etnia, de afrodescendencia decir que soy inmigrante es como una contradicción ¿o no? ¿es verdad o no? es una contradicción eh, si alguna me puede decir qué significa, cuál es el significado, o qué, qué piensan que significa la palabra migrante. ¿Qué significa migrante para ustedes? Si ¿A qué una...? Que
2: va y si
3: venís?
1: Si venís. ¿Alguna otra? ¿Migrante? ¿Así espontáneamente? Uh, qué... de, de partir. De province. partir. De partir de un lugar hacia otro. Partir. Movimiento. <risa> Movimiento.
3: Se mueve.
1: Qué es ese movimiento? Yo cuando desarraigo, me suena, ¿no? desarraigo. No. yo cuando pienso en el ser migrante y, y viviendo de este lado del mundo, pienso en cómo nos construyeron y pienso en los que bajaron de los barcos, italianos, españoles, sobre mm. todo que estoy en la boca. Así nos construyeron. Nosotros fuimos deconstruyendo todo eso, todas toda la, las personas que estamos acá. Pero la verdad es que no nos enseñaron eso en la escuela, en la educación pública o, o privada o en el sistema educativo nos enseñó que ser migrante fueron las personas que construyeron la identidad de este país, la cultura, que vinieron, que aportaron eh, tanto españoles como italianos, ¿verdad? Eh, en esta deconstrucción del ser migrante eh, el decir bueno a ver yo persona migrante afrodescendiente desde el hecho de que los afro las afrodescendientes nos construimos de un lugar político como afrodescendientes y no como como negras y bien también somos mujeres negras mujeres racializadas algunas compañeras se están construyendo de la identidad marrón eh, para nosotros la identidad marrón significa ponerle otro color más a algo que te, venimos deconstruyendo desde hace tiempo y que estamos intentando deconstruir el, el colorismo. Pero bueno, estas compañeras están trabajando, están trabajando muy bien, están dando la pelea, la batalla en contra del racismo y desde ahí nosotros apoyamos y, y articulamos todo lo que sea la lucha antirracista. Eh, cuando nosotros pensamos desde la afrodescendencia como el ser migrante, nosotros decimos, bueno, no... ¿Qué pasó? Hubo una trata esclavista. Las personas que bajan de los barcos durante la trata esclavista, ¿alguien sabe en qué siglo fue la trata esclavista? Acá en toda América Central, del Sur y Norte, más o menos. Sí, 17, 18. 18. Se empieza a gestar. Claro, se empieza a gestar a partir del siglo XVI. España corre a los cristianos, corre a los moros y empieza inventa lo que es el racismo y los colores a partir de que los moros eran oscuros, que los cristianos eran, bueno vos sos blanco, vos sos oscuro, y empieza a desarrollar todo esto de lo que es el concepto de razas, que fue una construcción lenta pero profunda, sistemática, por eso es un sistema. Y, este, y bueno, a partir de ahí los imperios comienzan a expandirse y secuestran personas en África y las mandan a trabajar con un fin, por supuesto, ¿no? Porque todo tenía una construcción muy bien pensada de lo que era el saqueo en Latinoamérica. Y en, eh,
0: África, y en África también, que ya venía a saquear.
1: Claro. Ahora, el ser migrante desde los pueblos africanos es una contradicción porque desde lo que nos enseñan como migrantes a el ser migrante desde la entrada de los africanos en Latinoamérica es una contradicción pero también nosotros en este camino desandando el concepto de razas hoy raza racismo raza también es una contradicción porque nosotros decimos bueno no no somos racistas pero al mismo tiempo somos antirracistas entonces bueno todo eso requiere mucho trabajo mucho debate y una nueva construcción de estos conceptos elaborar estos conceptos es urgente y tiene que ver con que nosotros podamos, las personas como Julia, como yo, como otras compañeras que están, que son antirracistas que van en contra del racismo y de lo, cómo se construyen estos estados-nación a partir del racismo instaurado, este, estar en estos espacios de debate. Por eso agradezco tanto. Vamos a seguir. Eh, la trata esclavista, entran las personas esclavizadas, secuestradas, expoliadas desde su continente, entran a Latinoamérica, Centroamérica, América del Norte, eh, y esto dura siglos, siglos. Anteriormente a esto, estuvo, bueno, fue la invasión colonial y, y al pueblo indígena, que también hubo un genocidio, una matanza, tremenda matanza al pueblo indígena. A partir de ahí, nosotros podemos decir, bueno, a ver, queremos, nosotros queremos migrar, ser libres, poder migrar de un lado al otro porque en realidad los pueblos, muchos pueblos son nómadas, es normal o es natural o es eh, parte del ser humano que si vos no querés vivir más en esta casa quieras mudarte, tenés un derecho a mudarte, a buscar otra casa, a buscar otro territorio. Lo que es un crimen, y es un crimen de lesa humanidad, es la extracción forzada de personas con un fin de esclavitud bueno, desde este lugar de migrante nos construimos nosotros, desde este lugar del de derecho desde este, desde este lugar de derecho también la raza, nos construimos en este constructo nuevo de raza y también de etnia cuando nosotros decimos etnia, qué ahí pensamos, el otro pertenece a tal etnia, la otra queda no queda, bueno, es como un término discriminador y racista pero no hay otro nombre como para nombrar, este por eso esta elaboración de conceptos nuevos, ¿no? Etnia charrúa, nación, etnia guaraní, ¿cómo, ¿Cómo decimos? Cuando nosotros decimos etnia sabemos...
3: Comunidad, en general se dice comunidad.
1: Comunidad, pero desde la academia, por ejemplo para poder nombrar y la academia que se posiciona en un lugar eurocentrado, blanco, como nombra etnias. Pero, pero, por supuesto, siempre mirando desde su lugar de blanquedad o de no negre o de no indígena, hacia lesotres. Eh, a partir de ahí, este, y estos conceptos, esta elaboración de lo que es migrante, de lo que es raza, de lo que es etnia, de lo que es colores, blanco, blanque, marrón, negre, indígena, etnia es donde nosotros estamos dando constantemente el debate eh, bueno, ¿sigo? si alguien quiere preguntar algo si no, ¿sigo? si alguien quiere aportar Siga, sigue, sigue. <risa> eh, ¿qué sucede? Eh, podemos construirnos desde, a partir de convenciones por ejemplo, Cumbre de Durban, 2001 como Afro en este trabajo, yo siempre voy a pararme en el trabajo identitario uh -huh. también de clase, también de género pero a partir de la identidad, que es algo que no está instalado y que debe instalarse, ¿no? porque si nosotros decimos, bueno, a ver, por ejemplo eh, necesitamos la perspectiva de género, también necesitamos la perspectiva de identidad en los diferentes debates, dentro de las academias, dentro de los espacios de militancia, partidario o no, este, esta perspectiva de identidad. Eh, a partir de ahí, bueno, como vamos a hablar, como casi siempre hablamos eh, les negres, les indígenas, en primera persona porque no podemos hablar de otra cosa sino de, nosotros, de nosotras mismas porque desde de, de de nuestras historias personales que no están contadas eh, ni siquiera a partir del ser individual que somos pero también a partir del ser comunitario que somos este, no están contadas estas historias entonces, a partir de la migración de toda mi familia desde el Uruguay forzada, porque fue una migración forzada este, en dictadura de toda mi familia desde eh, cuando nosotros hablamos del Uruguay hablamos de las migraciones <coughs> inclusive en los espacios institucionales eh, cuando hablan de la población migrante hablan de los uruguayos que vinieron a partir del terrorismo de Estado ¿verdad? Sí. 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 ¿cómo?
0: Sí.
1: claro dictadura acá, dictadura en Uruguay Terrorismo de Estado, crímenes de Estado eh, Genocidio, lesa humanidad Pero de personas que militaban partidariamente O no, sindicatos, lo que fuera Cruzan y, este, y a partir de... Que también fueron desaparecidos acá Habrán escuchado hablar de Orleti Diferentes lugares donde han milita militado las personas del Uruguay Pero nadie habla, o se habla muy poco De la migración afro A partir de la demolición de los diferentes espacios eh, de los cometillos del medio mundo y de la cultura del Candombe. Escucharon hablar de eso. Eh, estas personas, eh, comunidades afrodescendientes de la cultura del Candombe, también fueron corridas, también fueron desarraigadas de sus espacios. Vamos a, a para atrás, cumbre de Durban, la cumbre de Durban. Eh, año 2001, Sudáfrica, que fue un impulso mismo de las comunidades. Sí. Este, bueno, eh, Acá la compañera Julia sabe se conoce bien la cumbre de Durban, que también se tiene que dar ese debate en los diferentes... Pedimos por favor, soldados militantes, que podamos ir a hablar de la cumbre de Durban en los diferentes lugares, porque eh, fue un antes y un después de las comunidades afrodescendientes de, por ejemplo, países como Venezuela, Centroamérica que empiezan a dar el debate de la diáspora qué pasa con la diáspora y de descendientes de pueblos africanos en Latinoamérica en cumbre de Durman sale el término que fue una cumbre antes que, bueno, iba en contra de toda discriminación, xenofobia y racismo sale el término afrodescendiente para toda la diáspora en todo el mundo, no solamente en las tres Américas, sino en todo el mundo. Lo que es el término afrodescendiente, desde ahí es donde nosotros nos paramos y nos construimos como seres políticos. Vamos nuevamente al desarraigo de estas personas y estas comunidades del Uruguay que son corridas de sus lugares. La cumbre de Durban dice que nosotros tenemos el derecho de volver a nuestros lugares de origen. Vamos a volver a África es difícil, hay comunidades, por ejemplo, que se construyen desde eh, los afrodiaspóricos, que ellos dicen que tienen que volver a Mamá de África. Quizás nosotros no, pero sí a nuestros lugares de arraigo, por ejemplo, en la cultura del candom, el Barrio Sur, Palermo, y que de hecho en Uruguay se cumplió ese convenio donde muchas comunidades afrodescendientes han vuelto a sus lugares de origen. En Argentina, la, la Argentina no adhiere a la Cumbre de Durban. ¿No adhiere? No adhiere, no. No adhiere, no
0: adhiere a la Cumbre adhiere. de Durban. No, no adhiere a los recortadores, porque lo echaron en Santel, va a el barrio de la Tonde.
1: Este desconocimiento es absolutamente eh, eh, no inocente, sino que también se niega el, la afroargentinidad, ¿no? Claro, ¿no? A partir de ahí que se desconoce que acá nosotros, claro, en, en toda esta lucha de afroargentines, de diáspora, eh, y de este debate que se da a la interna nuestra, desde donde nosotros podemos decir, bueno, a ver, somos afrodiaspóricos todos, porque no nos construimos a partir de los estados-nación, sino que somos afrodiaspóricos desde. Alaska hasta Tierra del Fuego, y en todo el mundo también donde hay africanos que han salido con fines de explotación y la trata, nosotros podemos decir que somos afrodiaspóricos y esta cumbre o este convenio no llega a todas las personas afrodiaspóricas en cualquier parte del mundo. Las personas que vivimos en Argentina tenemos derecho como afrodiaspóricos y basados en la cumbre de Durban de volver a nuestros lugares de origen. Puedo elegir, porque es transfronterizo -fron -fron como todas las convenciones. Yo digo, bueno, quiero volver a Barrio Azul y Palermo o digo, bueno, quiero volver con mi familia al Cometillo de donde salimos o quiero volver a San Telmo.
3: Claro, a donde vos piensas bueno, que es,
1: es tu lugar de origen. Que son claro. nuestros lugares de origen como afrodiaspóricos. Eh, yo siempre hablando de estos corrimientos territoriales, ¿no? no sé si me siguen, porque no es fácil de comprender. Julia me puede entender porque Julia lo viene militando hace un montón de años, pero esto no es fácil de entender. Porque además es algo que no se habla hacia el adentro de nuestros, de, mismo de nuestra comunidad que están institucionalizados y están adentro de los lugares. De, de decisión y que no hablan de esto, nosotros no hablamos de los territorios porque es nuestra, son nuestras armas. Por supuesto, desde la academia y desde las instituciones bajan a los territorios a buscar el conocimiento, lo llevan y después lo devuelven como ellos quieren, pero jamás no llegan los recursos ni nada. El libro, no les... Nadie puede comprar. Pero hay es que, no. es que, obviamente, no llega a ningún lado. Cuando vos no lo decías, el genocidio, hay toda una discusión académica que se
2: agarraron mal. Eh, algunos le llaman, el no sí, otros lo llaman que no y luego
3: empiezan a pelearse
1: los historiadores con los antropólogos. Tiene que ver con, con esto hay de, de ahí,
3: claro. Tiene
1: que ver con el, no con estos conceptos y también tiene que ver con eh, las leyes internacionales. Nosotros podemos decir que la trata esclavista fue un crimen de lesa humanidad, donde el Uruguay, en el Uruguay por ejemplo, hay una ley que reconoce la trata esclavista como un crimen de lesa humanidad pero que establece un antes y un después en la construcción de Estados-Nación porque nosotros, como afrodescendientes, somos pueblos originarios porque fuimos introducidos en las Américas antes de la construcción de los Estados-Nación entonces pasamos a ser este, pueblos originarios porque adoptamos también cultura de los pueblos originarios que ya históricamente y ancestralmente estaban en los territorios los ambos, eh, afroindígenas.
0: Sí, pero el reconocimiento del, del, del crimen sí? que exige una restitución.
1: Exige una restitución, Francia Márquez lo dice lo y ella lo... lo dice y dice la plata para cuándo. Yo, bueno, ¿qué pasa a... En estas migraciones forzadas, constantes, bueno, que los bueno, actos en estas migraciones constantes y forzadas que las personas afrodescendientes hemos venido padeciendo desde lo forzado, porque inclusive de barrio a barrio nuestros ancestros han construido, bueno, a ver, los lugares históricos donde eh, hoy desde el turismo se muestran estos lugares, eh, barrios históricos, San Temo, pero no vivimos ahí, donde los metros cuadrados son pero nuestro, nosotros no elegimos dónde vivir donde nuestros ancestros han puesto del primero al último adoquín pero nosotros no podemos elegir vivir en esos lugares desde ahí está toda esta lectura de racismo, de corrimiento histórico y de también cómo está están hechos y elaborados los barrios sí. y este, en forma, desde ahí la lectura del racismo migración, racismo, etnia, raza y bueno, y todas estas vuelvo a mi familia eh, entramos en dictadura, año 74, eh, y vamos al género. Entramos con mi madre una noche, escapados. Mi, pa mi padre nos sube a un micro en forma clandestina para poder escapar porque a mi papá lo iban a matar. Y mi papá era delegado gremial del Partido Comunista. Ojo que decir Partido Comunista en Uruguay es un orgullo. ¿no? <risa> Allá andan con la capa, el mate lavado por todos lados. Este, y bueno, mi padre era delegado gremial, nos saca a mi madre y a nosotros, y de ahí entra todas eh, las opresiones que hemos sufrido como mujeres racializadas, como mujeres negras, a lo largo de toda la historia, como seres migrantes en este país. Eh, mi madre, una mujer negra, eh, atravesada por todas estas intersecciones, de las que se habla ahora, que habla el feminismo no negro, pero que sale del feminismo negro. Escucharon hablar de Toni Morrison, bueno, eh, ella habla de estas intersecciones que atraviesan los cuerpos de las mujeres negras eh, a lo largo de la historia. Eh, bueno, mi madre entra con nosotros en la Argentina. Eh, la lucha de la, de la mujer negra, de la mujer indígena, siempre fue por su vida. El, el lugar de la mujer negra y de la mujer indígena más maravilloso que puede tener es la vuelta a su casa con sus hijos y en el hogar que haya construido, que casi nunca hay varones, pero que están sus hijos. Es el lugar de refugio, porque las mujeres negras siempre, y hablo en primera persona también, hemos estado en la calle, en resistencia. Eh, las mujeres negras hemos trabajado desde la infancia, eh, y bueno, en, en, en el medio de, de todas estas violencias que mi madre ha, ha pasado a lo largo de, de todo el camino hasta que nosotros crecimos acá en la Argentina son innumerables y son objeto de estudios donde ustedes pueden leerlo las... pero que sale y que son nuestras vivencias personales porque salen desde ahí. Salen desde ahí. Eh, ¿Qué pasa con eh, la construcción identitaria de las mujeres afroindígenas? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué nos construimos, o por qué en mi caso, o por qué mi madre también era una mujer afroindígena? Eh, más allá de que porque su mamá era indígena y su papá negro, en este caso mi padre indígena, mi madre negra e indígena, también tiene toda una lectura de identidad que también puede estar atravesada y que en este momento podemos hablar de un convenio que es el convenio 169 que reconoce en todo el mundo que cada país tiene población indígena por ejemplo Alemania no tiene población indígena pero adhiere al convenio porque es un convenio antirracista de alguna manera a pesar de que sea un convenio de las Naciones Unidas es antirracista porque es transfronterizo porque si ese, ese país adhiere a ese convenio, teniendo po eh, población indígena migrante, al ser fronterizo, perfectamente puede ir eh, a haber poblaciones migrantes que hayan entrado a ese país y pueden adherir a, a ese convenio y tienen, a partir de ese convenio, tienen un montón de derechos. Dos países eh, en, en el Avia Yala o en, en, esta, en este, estos tre las Tres Américas. Que no adhieren al convenio 169 solamente son dos: Surinam y Uruguay. ¿Uruguay no
3: adhieren?
1: Uruguay no. no adhieren. ¿En
3: qué año? No, en
1: qué valores. Desde el año 89 está el, el
3: 169. Pero los huevos, ¿tiene algo paralelo? ¿Y cuándo terminó nada? Sí, En el año
1: 85. que había 85 85 83 acá 85 en Uruguay Pero había empezado
3: antes que acá no ¿La
1: En el año 70 ya empezaron claro. a gestarse con la llegada del Frente Amplio Mi papá era fotógrafo documentalista y fotografía cuando Liver Sereni baja del avión en la construcción de lo que fue el Frente Amplio y ahí empiezan los golpes en toda Latinoamérica porque llegaba la resistencia a ver si me siguen porque como es mucha información a lo mejor. Cuando quieras Yo me pongo ansiosa y empiezo a hablar y hablar y hablar hablar. El convenio 169, Uruguay no adhiere, Surinam tampoco adhiere. Y entonces es este en esta lucha, porque el pueblo charrúa, bueno, además de los afrodescendientes les puedo hablar de esta construcción identitaria este... mi comunidad se llama Naxihuate Paj. el saludo para los charrúas es Bascuadé, eh, Inchalá, Inchalá son hermanos Bascuadé es levanta, levántense hermanos y el Juparí que es bendiciones eh, a partir de esta construcción identitaria y Uruguay que no reconoce ni siquiera que tiene poblaciones fronterizas donde donde los afros que entraron por frontera y eh, los charrúas que habitaron en lo que hoy es Paraguay, lo que hoy es Brasil, Argentina eh, los tupí guaraníes, bueno porque en Uruguay en realidad el pueblo guaraní fue muy fuerte y también posiblemente también tengamos una mezcla ahí con guaranítica este por, por, por todo lo que los guaraníes han dejado tanto en los términos en palabras y Buenísimo. Sí, sí. Bueno, el, el Uruguay está atravesado por, por la cultura guaraní muy fuerte, en forma muy fuerte. Y bueno, en este momento en el Uruguay se está dando el debate para el convenio 169, para que salga, para que se ratifique de una vez por todas. Y eso sería fabuloso, porque eso también, a las personas migrantes vuelvo, ¿por qué digo lo de migrante y por qué en esta militancia vamos tomando todas las herramientas? Porque tenemos una militancia muy eh, militante, muy activa, activa, todo el tiempo activa y agarramos todas las herramientas que podamos como para poder dar el debate a donde vayamos eh, dicen que las mujeres racializadas tenemos no solamente el techo de cristal de que habla del feminismo blanco sino que también tenemos el piso de barro y tenemos las paredes de concreto y eso es verdad y no es por un, un victimismo, es cierto porque si no, no sería la primera vez que cada una de ustedes escucha lo que estamos diciendo, lo que estoy diciendo yo acá ahora, que están mis ancestras también, y que está Julia. Eh, este, bueno, con esta herramienta del convenio 169, las personas que hemos migrado forzadamente del Uruguay para este lado, también estaríamos con las personas afro y las personas charrugas. Ya desde por sí, en los pueblos este, eh, de... Ay, eh, me sale una palabra que no es los pueblos originarios de, de Panamá, de Haití de, de o sea, ya se construyen como afroindígenas ya no podemos hablar de indígena solamente o de afro solamente estamos, muchos, muchos estamos construidos desde, desde afroindígenas porque de hecho eh, ni siquiera sabemos cuánto yo me parezco a, mi, a mis primos de Uruguay que los estoy viendo. Hacen así con este dedo y tienen el mismo dedo que yo, torcido. Ah, no, no, es que te quería decir algo. Bueno, ¿sabes? ¿Lo
3: torrellido, era...? Rueco Antunes. Tú sabes que. No, las cosas de la vida. El otro uh -huh. de mi, mi
1: compañero es Antunes. Yo te
3: veo tan parecida a su Ellos son iguales a su padre, ¿La que la Así ah, que ya me voy a poner a indagar Les cuento
1: un poquito la cuestión de los apellidos. Nuestros apellidos... Claro, nuestros apellidos, por ejemplo, Silva, Sosa, Antunes, Oliveira, son eh, Antunes con S, Da Silva, De Sousa y Oliveira, porque son de la colonia portuguesa, porque Portugal fue quien puso los barcos por la corona, pagados por la corona española. Portugal, puso, Portugal era como decir, bueno, a ver, este, la empresa, eran los capitalistas, eran los transportistas.
2: No
1: eh, mi, mi familia, eh, yo soy bisnieta de personas esclavizadas. Mis bisabuelos trabajaron en los campos de los Antunes Maciel, del lado de Brasil, que era eh, Río Grande do Sul, en Valle. Por ejemplo, Julia es afroindígena, no podemos decir que sea sola. Eso se construye guaraní, pero es su fenotipo, es afroindígena. Este, entonces, eh, sur de Brasil, Río Grande do Sur, Valle, eh, estaba la, la, la siembra, o no sé cómo llamaba. La hacienda. La hacienda donde hacienda. se sembraba y donde, bueno, y ahí trabajaron mis, mis abuelos, en esas haciendas. ¿Qué era de las Antunes Maciel. Por supuesto que claro, era, eh, le colocaron todos esos apellidos a, la...
3: a los apellidos claro. de, de los
1: esclavizadores. Los esclavizadores.
3: Mi abuelo, mi mi
0: abuelo, la descendencia negra viene por parte de mi abuelo. Luis Díaz. Padre de mi madre. Y por parte de mi padre, la madre de mi padre era portuguesa, fue portuguesa. Y mi abuelo paterno español, de la villa de Cádiz. Tengo una mezcla terrible de colonizadores con los, los originarios de la tierra ¿Viste? Mi abuela era un indio negro
1: Fue un indio negro Desde Eso... Ahí, eh, eh, acá en Argentina es muy importante que se pueda reconocer estos apellidos desde el momento que siguen gobernando. Sí. os. por ejemplo, el arqueólogo del Museo de la Boca, del Museo de Arqueología de la Boca, encontró grilletes en la casa de los Anchorena. Anchorena, la Madrid, Posada, son apellidos de las familias negras, pero es argentinas. Pero esos apellidos son de sus esclavizadores. Garay. Eh, bueno, todo esto que les relaté tiene que ver con lo que nos, el tema que nos traía hoy por hoy a las migraciones, las migraciones, el migrar como un derecho, pero también las migraciones forzadas a las que nuestras comunidades, nuestras etnias y, y nuestros este, antecesores, nuestros. bueno históricamente nuestras nuestros ancestros y nuestras ancestras han sido obligadas a este, a, a ser trasladadas se llama expoliación cuando te sacan bueno a ver viene alguien entra acá la ayuda saca a todos te, te lleva desnuda y te pone en un centro donde hay otras personas donde no conoces cómo hablan donde no los conoces no sabes qué idioma están hablando y nunca pero nunca más en tu vida podés volver a tu lugar de origen, por ejemplo en Jamaica, eh, los indígenas de Jamaica nunca los pudieron dominar porque apenas bajaron del barco y dijeron estamos en África, por claro. cómo es, es geográficamente Jamaica, entonces se escaparon e hicieron la resistencia desde ahí adentro acá los afectó el clima los afectó un montón de cosas que existían tanto en el río de la Plata no,
3: mamá, la vi, el las enfermedades claro. la fiebre
1: amarilla en la fiebre amarilla eh, vino la milicia saca a las personas blancas de San Telmo las lleva a Barrio Norte y no deja salir se llaman movimientos eugenésicos ah, y no deja salir a la población negra que es diezmada sí, sí. en Santelmo, La Boca este, dicen que hay un... un, ¿Hay un, un una en tumba el, en... en, en abajo en Plaza Dorrego, que ahí enterraron sí, ¿Sí? sí porque sí. bueno, ¿a dónde fueron a parar todos esos Pero, es eh, en aquella época de sí. la fiebre
0: esta,
1: en las plazas se enterraban.
0: En las plazas. Porque Por eso plaza esta adora. plaza estaba eh, como en la periferia de, de la ciudad, ¿no? Esta gente sí, que escapó de la peste se fue afuera construyendo este tipo de mansiones. Por eso pasó a ser San Telmo Barrio Negro, porque dejaron todos abandonados, encerrados. Y la mayoría de las casas San Telmo y de todo, toda esta oligarquía tiene espacios donde encerraban a sus esclavos sí, sí. Villes, y y todo lo que son mazmorras. Todas tienen su mamorras Y el San está lleno
3: de eso. Pienso que el cementerio de Chacarita También se abrió dice. en ese momento, ¿no? Sí. Pero sí. no creo que haya negros ahí enterrados, ¿no? No,
1: sí. no sabemos. No, pero no sé
0: no. Mucha de la población pobre era enterrada en las plazas, como sí, ahí claro. en el Hospital Muñiz, que es el lugar más grande donde enterraron a los difuntos sí. de la vida.
3: Acá nomás en el Parque mi se cuenta la historia de los de la claro, pero hay es
0: que ver Fibera, la que Fibera, la muertos. Fibera.
3: Claro, bueno, pero a, a, a los rescate. pudientes, como decimos, no, no van a no, enterrar en no, la van Era, plazo, no, 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 era no, el viejo no, botánico, y bueno. Y claro. hay, una, hay una compañía de teatro barrial, que lo de Sandra que son los pompapetrillazos, que rescatan la historia de la Fiebre Amarilla. Eh, pero hay es que ver hasta dónde hicieron un laburo así, más antropológico. Eh, yo les voy a preguntar si hicieron un rescate de esto, ¿no? De los muertos, otros, digamos. No los muertos. Más claro. antropológico. ¿sí? O más antropológico también, además de decir, bueno, busquemos sí, los impactos lo, que David. generó en las, en las comunidades que murieron, ¿no? Yo sé en que hay en el hay una comunidad que viene, que
2: viene de la fiebre de... amarilla. entonces de... En
1: ah, Bueno, a bueno eh, en estas eh, voluntades políticas, este, obviamente que no están... Por ejemplo, en el Uruguay, si ustedes piensan en la, esta comunidad charrúa, eh, bueno, se murieron todos los charrúas, los mataron a todos, no hay más charrúas. Los últimos charrúas fueron a partir del genocidio de Salsipuedes, que sacan a Vascuadé, y, bueno, a Senaqué, a Baimaca, Perú y a Guyunusa. Senaque, Baimaca, Perú y Guyunusa fueron tres indígenas que sobrevivieron al genocidio de Salsipuedes que fue ordenado por, por un presidente que fue Rivera, que era un sí. presidente del Partido Colorado, los sacan a Francia. Eh, los franceses, a los franceses mismos ya no les causaba gracia verlos a Uyunusa, a, ba, a Baimaca Perú y a, a Senaquea adentro de una jaula, y ya no sabían qué hacer con ellos. Los largan, los sueltan y no, pudi no pudieron sobrevivir. No, se sa no sabe nadie. Mitterrand decía que él descendía de estos indígenas del Uruguay, pero en el Uruguay, como claro, no hay indígenas en el Uruguay, el gobierno no tuvo la, la voluntad política de escuchar a Mitterrand cuando viaja al Uruguay, François Mitterrand, el, el pre, expresidente de Francia, a decir que él, él era descendiente de ellos. Pero bueno, no el Uruguay en este en este gobierno, estos gobiernos. Francia Márquez dice algo.
3: Disculpe, me, no? a, a, disculpe que se a que lo acompaño, y si quieren dar bueno. un saludito ahí. Quedarte.
1: Estos gobiernos progresistas, como dice Francia Márquez, si no se tornan antirracistas, estas lecturas no se van a poder hacer nunca desde este, que las personas puedan escuchar de esto. Eh, a todo esto... Estos tres charrúas que se dicen que fueron los últimos charrúas eh, Nadie supo nunca más nada de ellos fue una historia muy cruenta eh, Del racismo De, 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 de estos, estos crímenes de la blanquedad Pero en el Uruguay quedamos descendientes de charrúas De hecho, este, acá presente Pero eh, hay más comunidades charrúas en el Uruguay eh, y, el, eh, uh, por ejemplo, mi tío, que se llamaba Yamandú, ah, Yamandú, Yamandú, Yamandú intentó Cuba. colocar a sus hijos mellizos, Gullunusa y, y Senaqué, ¿Qué? y no lo, no lo dejaron. No lo dejaron. Eh, eh, bueno, el Uruguay va camino a, a, a poder este, ratificar el Convenio 169, 169 y después con respecto a la migración, quería terminar y redondear un poquito sobre eh, qué sucede con los cuerpos de las mujeres racializadas en, en lo que respecta hoy por hoy al trabajo y al su ingreso en la Argentina, siendo que tiene la Argentina tiene una de las leyes migratorias mejores del mundo. Sí. En el mundo no hay ley migratoria Mejor y tan profunda como la ley argentina, que también tiene ley para refugiados, refugiadas este, Pero que no alcanza, porque no tiene lectura de identidad Lectura de identidad y de racismo, y de racismo. Entonces, por ejemplo, ah, que es tremendo, los talleres clandestinos, donde, entre comillas despectivamente, los bolitas sí. estuvieron, entonces eh, muchas organizaciones salen a salvar a las personas de estos centros clandestinos, textiles, y este, cuando estas personas dicen, bueno, a ver, la Argentina, eh, organizan 100 cooperativas, ¿qué pasa con las cooperativas textiles? que tienen ya como una raíz de explotación. Uh -huh. La industria textil, ¿cuál es la raíz de la industria textil? Fordista, trabajar a producción. Entonces, eh, es, es sencillo que estas personas eh, se puedan organizar en cooperativas sin esta raíz identitaria y empiecen a reproducir dentro de las cooperativas el mismo sistema de textilería industrializada. Por eso las cooperativas textiles hasta hoy es difícil que funcionen. Entonces, bueno, nosotros somos una cooperativa, nuestra cooperativa se llama Cooperativa Cultura Minga y nosotros tenemos la perspectiva identitaria de nuestra cooperativa. Por supuesto vamos contra molino de viento, así que nadie entiende por qué. Siéntese a coser trapo de piso, nos han dicho. Nos han querido intervenir desde los diferentes, las diferentes organizaciones sociales. Nos quisieron en términos políticos aparatear la cooperativa un montón de veces. Nosotros seguimos resistiendo, seguimos resistiendo. Y, este, y nosotros decimos, bueno, no, nosotros queremos, lo que nosotros queremos producir tiene que ver con nuestra cultura, con nuestra visión de cultura. Nosotros tenemos hilados, colores, queremos trabajar eso. Y es difícil en este país, que no se torna en un país antirracista todavía, que esta lectura se pueda. Entonces, ¿qué pasa? Las cooperativas en general, eh, que se pueden armar a partir de personas migrantes, que tienen esta lectura de identidad, hasta hoy funcionan como espacios de resistencia, pero no como espacios productivos. Casi ningún, no, no podemos vivir casi ninguna de lo que producimos para poder instalarlo en el mercado o no, o poder. ¿Con lo
2: gastronómico?
1: Con lo gastronómico a lo mejor sí, pero no con lo que es textil o, o lo que son otro, otro tipo de, de industria quizá con lo gastronómico sí ha podido desarrollarse un poco más. Eh, por eso también es importante en lo que es el cooperativismo y que estamos dando el debate, intentando meter el debate, por ahora mandamos mail mail, mail. dentro de Linaes, dentro de Linaes, que tenemos algunos compañeros dentro de Linaes que, bueno, que dicen, bueno, está bien, a ver bueno a ver cómo van ustedes. Y a veces nos dicen, tenemos... Hoy por hoy tenemos un número de, de, de expedientes. todavía no tenemos matrícula, porque hemos tenido matrícula, la hemos perdido, eh, periodo Macri, y hoy vamos por otra matrícula, una matrícula nueva, pero también estamos en este, la necesidad de tener un espacio productivo, que lo estamos gestionando, estamos intentando dentro del Consejo Consultivo, eh, este, de poder instalar esta temática también, en, en el barrio mismo, porque es un barrio construido desde una raíz de identidad pero hoy por hoy, los, por ejemplo, parte de la, porque es parte de la identidad, no es la identidad en sí que es la cultura del candombe, que es parte de la identidad afro eh, solo, solamente funciona a lo mejor como parte del decorado y de personas que capaz que vienen a filmar y se hacen una peliculita por ahí pero que este, estos, estos recursos, me hace acordar a la canción y la historia de la, de la pomeña, no sé si conocen la samba de la pomeña ¿no? que, que es una canción que, que recorrió el mundo pero que la poma, la pomeña nunca recibió nada, siempre siguió allá arriba en la montañita eh, su nombre eulogia recorrió el mundo pero nunca se enteró que recorrió el mundo esto es algo así con, con nuestras raíces y con nuestra cultura afro indígena Lo
3: que pasa es que acá yo pienso que es como que queda la bolsa de todo lo subalterno, todo lo popular. Sí. Entonces, ya a partir de la base de una desigualdad de, de movida, eh, porque es como que todo ese conjunto, esa opresión está como Entonces, es muy difícil porque es un, siempre es un doble, tra un doble esfuerzo, un doble trabajo, ¿no? O sea, es muy difícil. La, la famosa frase esa que a mí me cuesta, ¿no? De que uno tiene privilegios, uno tiene privilegios. Y yo, me impacta mucho, porque se instaló. Y a veces me pregunto, ¿no? Digo, bueno, pero en el fondo ¿Estás sí. Te contaron de la blanca, blanca eh, todos los, todo, lo, todo lo normativo, ¿no? Uh -huh. Y a mí me duele mucho, me impacta. Pero digo al mismo tiempo, te encontrás con esto, con cómo en lo, en, en lo profundo. Sí, uno a veces sí. no lidia con algunas cosas.
1: No. El tema del privilegio tiene que ver con esta deconstrucción. ¿Por mismo sí, las personas era racializadas era. vamos en un camino constante de deconstrucción del colonialismo? Sí, sí. Este, y las personas no negras o no indígenas, también el, el, la deconstrucción de la blanquedad también es una deconstrucción política y tiene que ver con este corrimiento de estos espacios de privilegios y de poder entender, eh, primero está la visibilización y después el poder decir, bueno, a ver, a nosotros nos llaman mucho, de muchos lugares nos llaman. Bueno, vengan chicas porque van a aportar. Digo, bueno, es ¿qué vamos a aportar? La a ver qué vamos a aportar. Y porque ustedes aportan y aportan mucho. Bueno, pero también queremos estar en estos lugares de decisión donde ustedes lo hicieron, lo hicieron con un recurso, donde nosotros no estuvimos. No
3: estuvimos en la repartija.
1: En esta elaboración y en la repartija. Por ejemplo, un polo tecnológico, nos invitaron hace poco, un polo tecnológico, quieren que vayamos a la linda, quieren que al polo tecnológico. Digo, pero cuando ustedes este, recibieron ese recurso para el pueblo tecnológico, este, nosotros, poder, nosotros tenemos tecnología ancestral también, en el armado tambores, no. en los tapices, los hilados, sí. no. Eh. No, lo tenemos tinturas, tenemos, la tenemos la tecnología la ancestral, por qué no, no estuvimos ahí. Eh, entonces, bueno, sí, bueno, sí, tiene razón, vamos a juntarnos, pero es después. Es
0: este es el pueblo tecnológico de la
1: pero quizás no, son mismas organizaciones. Yo no hablo de las instituciones, sino institucionalizadas. No, organizaciones no. Organizaciones exacto. esa aquella historia que todavía seguimos trayendo. Exacto. Es una es vamos, lista
2: de conjunción
1: que también pone
2: la
3: compañera en palabras. Nosotras, no. Nosotras somos todas. Exacto. Somos todas, con ustedes, con ustedes más.
1: claro. Es
0: que, eh, digo, es una opción también reconocer eh, esta identitaria, digo que, o sea por blanco o por, por, digo, es una opción reconocerse que también uno es indio y es negro,
1: porque... Exactamente.
0: yo también soy, o sea, es también una o sea, lucha por bien, uno exactamente. mismo. Por verdad, bien, bien,
1: exactamente. exactamente. Por la recuperación de la propia identidad. Exactamente.
3: Porque el blanco ha tapado todo, también digo... Porque exactamente. En el último censo,
0: eh, ahí, pues, a través de otra organización tenemos Asentemos la emergencia habitacional de algunas familias. Entonces, cuando estaban en la encuesta, el Santo Cumano, una de Correntina, son más mechas que yo. Pero no, el tema es no reconocerse, sentir una vergüenza de reconocerse. Me ha pasado con mi nieta, la de Le preguntaron a mi nieta por su raza. Si se consideraba que si se siente alguna raza africana o algo, y mi nieta mayor me miraba a mí, mi la miraba a pato, a mi hija, y no se atrevía a contestar, ¿viste? Entonces yo digo, bueno, anda a mirarte al espejo. <risa> <risa> anda a mirarte espejo, por favor, mi alegre, ¿viste? Pero le costó, y bueno, y bueno, y sí, dijo, porque estábamos nosotras dos, quizás. Si no estábamos, yo no contestaba eso. Claro. Porque el prejuicio, el prejuicio que se tiene al claro.
1: asumir tu identidad. Es mi tío,
0: Pero mi tío,
1: tiene la, vota.
2: Que tenés que hacerte cargo exacto, de, de tu hacia, identidad. Hacia la, la, las diferentes ¿Eh? culturas que existen en, la, en, en el mundo, ¿no? en, este, en esta región, en Latinoamérica, digo, eh, esto de seguir invisibilizando, ¿no? Porque parte de ahí. Por eso digo, me parece genial esto que vos te aportabas, Julia, hoy, de seguir hablando de nuestras familias, empezar por ahí, porque yo creo que empieza ahí, ahí sí, para llevar a la afuera. Si ¿no? la
0: transformación real acontece en casa, exacto, si exacto. casa es real, van bueno, a suceder en otro lado. Exacto. Pero si yo vos me pongo a expresar un discurso transformador y en casa, después de las 8 de la noche, dejo de ser la militante claro. y salgo corriendo porque tengo no cocina, dice... lava los platos a atender el sí, marido claro. que viene y todo. No hay ahí, no hay nada aplicable. Entonces estamos haciendo una cuenta de hipocresía para, para con nosotras no, no, mismas y para nuestro entorno, entorno para las generaciones jóvenes que nos preceden. Entonces tenemos que atrevernos realmente a ser muy honestas con nosotras mismas. Y, y bueno, y lo aprendido, tiene que ser aplicable, aplicado, porque si no tampoco voy a tener la capacidad de proyectar el conocimiento. Y a su vez, a casarse cargo. <risas> Dijo un vecino que es tucumano, ¿usted cómo se identifica? ¿Y qué te consigue? Le digo yo, ¿te está preguntando si sos descendiente de indio o algo? No, yo no. <risa> <risa> es tucumano paisano, ¿viste? Y se le a ver. Pero tiene que ver con eso, con las cuidas que le han, han que hecho toda la vida de educar a alguien, de tener sí. enfrente y no es.
2: <risa> ¿No? Mira, cuida, le hago una pregunta. Si vos, por ejemplo, no te sentís.
0: De la comunidad, de la
2: comunidad, ¿Sí? Esa, hay que hacer toda una construcción. Y hay que hacer una realización,
0: que si yo tengo, bueno, a mí me pasa, no toda mi familia se reivindica como yo, ¿eh? No, no, yo soy la peor de toda la casa. Encima, soy negra, soy india, soy lesbiana y tengo hijos. <risa> claro, <eso. ¿Tenés>? <risa>
2: <risa> Entonces mi familia
0: tiene terror.
2: Porque por eso ellos, eh, no de tu nieta estaba el padre cuando se nos hizo sé que lo, en casa se habló ya lo hablamos igual y bueno como me llamó para preguntarme eh, de qué etnia era mi abuela porque es re blanca <tose> <ríe>. <tose> re blanca europea eh, pero se necesitan así. Yo tengo muchos nietos y mis nietos son
0: todos muy blanquitos de ojos alete, claro. claro, pero no son de Uruguay. Ni claro. de... claro. sí, siquiera bajaron del bote de Río Sá. Son de acá, son nacidos en la boca. Claro, pero como, sí, como no, decía Sara,
2: como decía Sara hoy, me parece que, que muchos
0: papás de Santiago
2: del Estero. Claro,
0: pero me sí, parece sí, que los chicos no se reconocieron como. Pero eso porque no tienen la información en casa, no existir Sí. Pero seguramente mira
2: cuando vos decías nos convocan para que aportemos y me parece que el aporte de ustedes tiene que ver con... Yo todas las veces que te escuché en todos los espacios donde te pude escuchar tiene que ver con esto de poder eh, como empezar a sembrar en cada UNE esto de encontrarnos, de empezar a encontrarnos con nuestra identidad, ¿no? Porque por ahí nos empezamos a preguntar esto, ¿no? Bueno, ¿y nosotras y de dónde vendremos? ¿Y cómo, no? Esto de que por ahí nuestras próximas generaciones ni siquiera lo pregunten porque ya lo tienen, como dice Julie, incorporado, porque se empieza a gestar desde la familia, desde los espacios de, de nada, intercambio, desde estos espacios que se van generando. Para mí ese es el aporte, que siempre vos. Eh, pusiste en todos los lugares donde yo por lo menos tuve la, la, la suerte de, de encontrarte y escucharte porque me, yo me a mí me hizo ruido yo tengo a mi abuela que es coronel y que trabajaba en los campos y, es, y entonces me empezó a decir uy, uy yo me tengo que buscar a ver si ahí no tengo alguna raíz afrodescendiente digo y me pasó en la tecnicatura en algún momento segunda, yo no me acuerdo porque... si, si estábamos en esa clase que habían traído un compañero que no me puedo acordar el nombre pero un compañero alto con sus pelos negros, ¿no? Es un compañero que está también, Carlitos. Bueno, yo sé que en algunos lugares no es muy, muy o sea, agraciado, y decir, sí, porque tenía un pelo lados. La... Carlos Álvarez. Sí, eh, sí, eh, sí, eh, sí, bueno, lo había traído en para charlar sobre este tema, y a todos nos empezó sí, a hacer mucho ruido, ¿viste? Porque decíamos, pero, ¿viste? Y esto de, de también. Eh, por ejemplo las palabras, ¿no? Esto de cuando vos le decís, ay negrita, y viste, que uno no, 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 piensa no, no, no. que es cariñoso, pero tí... o sea, sí, empezar sí. a rever también cómo no, nos nombramos, cómo sí. nos decimos. Entonces digo, sí, no, eso sí. es el aporte muy Exacto. específico que hacen ustedes, porque lo plantan, porque obviamente no bajamos, no bajaron todos nuestros, nuestros descendientes de los barcos. Seguramente sí. hay sí. en nuestra tierra nada, los originarios, los que vinieron de, de esclavizados, digo. entonces eso es el aporte tan grande que ustedes hacen, vos en especial también, eh, en estos diferentes espacios donde vamos. Por
1: ejemplo, yo estuve estudiando gerontología comunitaria en su momento, es sentarme... Y es que empiecen a hablar y que empiecen a hablar de una clase media blanco blanca bueno, sí, que no me representa. Verdad. Y entonces, ¿qué es que se oh. me empieza a poner <risa> me dice Y me tengo que abrir la boca. Sí, y, sí, pero, sí. y pasa. Y, te, y yo, sí. en algunos lugares, es más recibido y en otros, bien recibido. Eh, o sea, a, a ver, bueno, vamos a ver, pero no tiene nada que ver con. este vive, Entonces, se está constantemente invisibiliza, invisibilizando a una parte. Que es una parte importante y sostén de esta sociedad. Sí. Sostén económico, sobre todo de esta sociedad. Sí. En cuanto a los apellidos, el día que hicimos el Día de la Mujer Afrodescendiente en local, este, nosotros hablamos con la chica de la cooperativa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Una joda? Sí, una joda, una joda. <risa> <Y> yo, <risa> ten, yo soy. Bueno, a ellas les encanta, son más chicas. Chica. Sí, eh, pero bueno, a ver. No. Vamos, entonces preparamos todas las herramientas como... Estuvo una
2: compañera de Brasil... Sí. Ah, en la radio, una genia. Sí. Después, contamos,
1: eh. Bueno, sí. y preparamos todas las herramientas también. Sí. Dijimos, bueno, vamos a poner cosas que impacten y vamos a pasar tres videos y vamos a abrir el debate y vamos... Sí. Fue espectacular a tal punto que había una chica que cantaba gospel eh, el apellido era Antúnez, Laura Antúnez, sí, que se puso a llorar, pero de una manera después tuvo una semana mal. Ah, sí. Estuvo una semana muy mal y me contactó y me dijo, mira, eh, todo lo que escuché esa noche me puso muy mal, muy mal, y lo, bueno, es cristiana, católica o no sé qué es, que tiene como una cuestión religiosa muy incorporada, voy a tener que hablar con Dios porque esto me produce <coughs> mucha angustia. Digo, no, te encontraste con tus ancestros, es con claro. tu ancestral. Claro. Bueno, Dios es ancestro. Mira. Y además, digamos, no, qué maravilloso, porque el gospel sí. también nace. Ex eh, misión cumplida. Misión cumplida para nosotras. Y bueno, esto, Miguel, Miguel eh, ley de ley, ley migratoria, o sea, sí. la ley, las leyes que tenemos. y, eh, Por ejemplo, una vez la, la organización, eh, la ONG CAREF, nos hizo como, como un trabajo, como un... que estuvo bueno el trabajo, que después nos hizo una devolución porque hicieron un libro. Ya nos hemos encontrado en varios libros, pero que en algunos no sabíamos. Esta nos di... avisaron, no me me lo me están... sí, por lo menos no me nos sí, avisaron. Pero la recopilación académica que hicieron del de, de trabajo de investigación estuvo muy buena porque nos, nos nosotros podemos sacar datos de ahí. Sí, datos este, de, de las mujeres migrantes, de las opciones que tienen y encontrarnos también con que hay muchas mujeres cooperativistas eh, racializadas, por ejemplo, Susana vino a hacer un trabajo así sí. acá, sobre mujeres negras y cooperativismo mm. este y podemos, eh, bueno ella es una mujer negra que, que conoce o sea, que emerja del territorio mm. y venga al territorio, eso es lo bueno, ¿no? Ahora, que, que emerja de la Academia y venga al territorio y vuelva a la Academia y no se, no se desprivilegie, no está tan bueno pero de todos modos, nosotros podemos sí. ir sacando algunos datos como, como esto de que, que sucede dentro de las cooperativas conformadas por mujeres indígenas, por mujeres afrodescendientes y sí, la economía social, acá en la Argentina que es lo que trabaje, trabajamos y además de mujeres migrantes y podemos encontrar que la mayoría eh, no jugamos a las muñecas porque estábamos trabajando a los ocho años entonces eh, yo no tenía porque ella estaba lavando las bombachas de las patronas de mi mamá pero me encuentro sororamente con un montón de mujeres en la misma situación. Uh -huh. eh, y bueno, y, y estas intersecciones de las que estábamos hablando... Ay, esto les quería decir que el feminismo habla de ahora del feminismo interseccional que sí. en realidad sale del feminismo negro que empieza a poner en debate estas intersecciones que pasa que pasan los cuerpos, que son cuerpos y como dijo acá la compañera territorio de conquista de la blanquedad no solamente de, 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 de la mujer blanca en el feminismo sino que es territorio de conquista de la blanquedad en el colonialismo sobre los cuerpos de las mujeres negras y las mujeres indígenas que eran trofeos de guerra uh -huh. este, a, recuerden que han venido de África eh, de una civilización, que era una civilización de mucha avanzada y que han venido mujeres uh -huh. preciosas del África. Y que cuando llegaron los conquistadores a, a América, las indígenas también tenían unas civilizaciones hermosas y eran mujeres adornadas, preciosas sí. mujeres, y era la codicia... <risa> De, este, de lo que hoy la blanquedad llama negra, pata, sucia, Ay, india, sí, sucia, no decir, y humedienta, no al vuélvete a tu lugar. Porque que yo vaya a un lugar a, pon a colocar el debate, a hablar igual, a igual con una persona blanca, me va a querer siempre poner en el lugar sí. de subsumisión, sí. donde siempre y constantemente nos ponen. Porque acá no somos todas blancas en alguna medida, y recordando las personas eh, no blancas que están hoy entre nosotros, las mujeres, no blancas que están entre nosotras, en algún momento las habrán querido poner en los lugares de subordinación Bien. que el color de piel es el que lo dice, que aunque estemos vayamos a Brasil y en Brasil yo sea en no una mujer negra, capaz que paso desapercibida entre la blanquedad pero acá en Argentina somos negras de mierda. Sí. El negrito es ese descamisado que entró a defender a Perón. Y esos descamisados acá se construyó como el negro cabeza. Este ese es el negro que hoy por hoy en Argentina es eh... bueno, te dicen no negro de piel. No, no. no. te Te dicen no
0: negro de piel. No, no, no. No, te, te dicen no que tenés alma de negro. alma de negro. A decir,
3: cabeza de negro. De <risa> negro es niño, en realidad. No, no, no es tanto el... me parece que Estoy muy vinculado con lo y acá es, viven en, viven en, en, en como le dicen, en choza, o sea, todo lo de Pesceo, lo relaciona con lo, con lo sí, indígena. es lo sí. rural, es, sí. es, es sí. lo no, es Sarmiento sí. es el paradigma sí,
1: de, Sarmiento. de Sarmiento. Sí. el paradigma es el de el la y el paradigma de la el de es el paradigma de ¿no? el